Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar, todas as quartas-feiras, conversando sobre tecnologia de forma transversal, e nesse formato aí se vê essas, essas aplicações de marca aí do, do, do Fábrica de Programadores, você conheceu, a gente falou muito sobre o Fábrica no 2022, é um programa por meio do qual mil garotos, garotas, tiveram contato com a lógica de programação, no iniciação, digamos assim, a lógica de programação, a TI, e essa parte que, que demanda muita gente, tem muito desafio intelectual de formação e que o Brasil precisa dar passos, a gente vive querendo isso, né? uh, mais intensos na busca de ocupação, qualificação, desenvolvimento, etc. etc. Esse ano o Fábrica de Programadores volta agora em agosto com duas mil vagas, peço que fique atento aos nossos canais, que a gente vai eh, falando tudo sobre a inscrição e etc. para duas mil vagas. A gente tem o prazer de receber, nesta quarta-feira, a Andréa Libório, ela sempre está conosco, principalmente até no Fábio de Programadores, também participou, a UFC de Quixadá, ela dá um apoio muito, muito, muito importante na, na parte técnica e metodológica, didática do, do, do Fábio de Programadores. A Andréa é diretora do campus da UFC em Quixadá, um campus que, se você não conhece, deveria conhecer. O Cláudio Dotti também, outro cearense aqui, trabalha para Darius em, em São Paulo, mas é, é, tem o prazer de trabalhar da nossa terrinha. Ele é líder de prática em segurança da informação. Aliás, segurança da informação por si só é uma formação que já é uma conversa, que é um mundo desafiador e que não para. Professora Cláudio, muito obrigado por ter aceito o convite do Jornal do Jornal Povo estar aqui conosco conversando. É, nesta, nessa tarde de quarta-feira sobre algo que é urgente e que não é urgente só pelo caráter simbólico que é a questão da, de formar, porque é legal formar. É porque tem uma corrida mundial aí que envolve desenvolvimento, dinheiro, poder geopolítico e tecnologia batendo a, a porta e quem não pegar a onda não vai para frente. Eu queria começar com o Cláudio perguntando quanto ele leva a sério, quanto a empresa leva a sério essa questão de iluminar mentes que está aplicada em diversos lugares aí das comunica da comunicação de vocês. Seja bem-vindo, Cláudio. Olá, Milton, muito obrigado. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui com vocês. E olha, essa questão de iluminar mentes, tá, Milton, é, é parte do nosso propósito, não é? Quando a gente fala aí de educar pessoas, é exatamente isso. Né? seja o tema aí mais na tecnologia, de forma mais abrangente, seja o tema na área de segurança da informação, que eu tenho dedicado aí já um tempinho da minha carreira para isso, é sempre importante é, a gente evoluir o elemento humano em, no mesmo compasso aí que a gente tem visto aí o desenvolvimento tec 
tecnológico, né? Esse, desde o final do ano passado, a gente tem visto aí de maneira cada vez mais rápida o desenvolvimento ali de muitas tecnologias, por exemplo, relacionadas aí a tal da IA generativa, né? Vimos tudo ali, chat GPT, Midjourney e N outras tecnologias. E isso, mais uma vez, ressalta é, essa questão de que a gente não pode focar simplesmente puramente no desenvolvimento tecnológico, deixando de lado o desenvolvimento humano. Precisamos de cada vez mais pessoas habilitadas, até porque hoje nós temos uma grande demanda no mercado, uma grande oportunidade para quem quiser atuar né, nessa área. Então é algo extremamente importante, extremamente valioso. Perfeito. Professora, me diga aí como é que está. Eu, eu tenho percebido, de uns anos para cá, uma uma aproximação entre empresas e universidade, que na ótica do leigo que sou, acha que isso apressa, isso forma mais gente, isso traz mais provocação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa missão aí de, de, de educar, do ponto de vista acadêmico, um pouco mais demorado, um pouco mais aprofundado, e essa urgência mercadológica batendo a porta da universidade. Seja bem-vinda também. Obrigada, Milton. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante para a sociedade né? e que faz parte do dia a dia da gente. Né? É interessante, Milton, porque você trouxe essa questão da inovação, parceria com empresas. Né? E, de uhum. fato, né? nos últimos anos, a gente tem vivido essa tentativa né, de acelerar, de aproximar essa parceria de universidade, empresa, né, e uma tríplice ainda governo, né, poder público. Então, é, a lei da inovação foi um, um marco importante, porque ela veio para facilitar isso, né, principalmente nos contextos das, unidades, das universidades federais, que tem toda uma legislação mais amarrada, às vezes restrita, burocrática, né? Então, a lei da inovação, ela veio para facilitar muito esse trâmite, né? Dessa parceria empresa e universidade, né? É, aqui, né? Enquanto Universidade Federal de Ceará, né? Com campus temático na área de tecnologia, né? Nós aqui só temos cursos na área de tecnologia, a gente tem uma preocupação muito grande, que é de estar sempre em contato com as empresas, não só para fazer projetos de pesquisa e de inovação, mas para discutir o nosso ensino, né? porque a gente vem, às vezes, de uma cultura de ensinar para o aluno ser um pesquisador, mas a gente tem uma tecnologia que é urgente, que está batendo na porta, como o Cláudio aí colocou, né? e que nossos alunos precisam dar conta, porque eles serão os futuros profissionais, os futuros muito próximos, né? de que, às vezes, é próximo ano, vão estar lá, precisando resolver um problema de uma empresa, de uma tecnologia de ponta. Né? Então, nós já fizemos aqui uma prática muito interessante né? e temos feito recorrentemente, que é discutir os nossos projetos pedagógicos com empresas de TI, né? com empresas especializadas. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente fez isso foi com o curso de design digital, uma empresa parceira da gente, e a gente chegou, montou a grade, discutimos alguns conteúdos de disciplinas específicas, né? Para que a gente continue sempre muito atualizado e sincronizado com o que o mercado precisa. Né? Então, acho que isso é um, é, um, é um ponto muito importante, muito interessante para a gente trabalhar. 
Tá bom. É, o, hoje, como é que está a atuação da, da Darius, é, Cláudia? Brasil todo, como é que está a abrangência aqui para eu ter uma, uma noção de tamanho e, e o desafio, né? aquele velho desafio, claro. reter, formar, só para eu desenhar aqui na minha cabeça. Perfeito. Hoje a gente atua é, em dois segmentos básicos. Na verdade, são duas empresas aí que compõem né, o grupo Darius. Eu atuo mais diretamente na parte de consultoria, como você falou, sou líder de prática, sócio-gerente na Darius Consultoria, mas a gente também tem o Instituto IDESP, que é o Instituto Darius de Ensino Sim, Superior Paulista. Né? Isso, que efetivamente a gente está formando aí toda uma comunidade ao redor desses temas como segurança da informação, segurança cibernética, gestão de riscos, privacidade, proteção de dados pessoais, enfim, uma infinidade de áreas aí relacionadas a temas relevantes, né? E tem se mostrado, sim, um, um grande desafio, especialmente hoje para as empresas, Vejo isso também porque eu tenho que manter o meu próprio time, uhum. né? A gente costuma já formar as pessoas dentro de casa, claro, mas essa questão de evoluir continuamente para que o profissional esteja adequado ali à demanda do momento e principalmente né, a gente conseguir reter talentos é um desafio para qualquer gestor hoje, né? Então é... De novo, muito importante que a gente siga com essas iniciativas de investir cada vez mais na, na educação em todos os frontes. Né? Eu comecei a atuar com tecnologia mesmo perto de 20 anos atrás e quando ia estudar era algo que o conhecimento era bem mais restrito, né? era bem especificamente segurança da informação, era... Nossa, para encontrar algum material bom, digamos que era bem mais difícil do que hoje em dia, né? Eu lembro muito das, das, das Raulson e Pedro Prudêncio falando isso, a dificuldade de, 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 de ter material. Mas esse curso que você oferece no IDESP é para formação própria ou dá pra, pra, apenas para trazer pessoas para dentro ou, ou é, é formação direta para qualquer pessoa de mercado? Não, e... é formata... Por favor, desculpa de interromper. Pode, pode Não, completar, eu, eu, por favor. Eu que te peço desculpas, é... É, é, na verdade, minha pergunta é só essa. Se essa quantidade de pessoas formadas é apenas, dá apenas para a necessidade de vocês ou é, é mercadologicamente ah, mais amplo? Não, é bem mais amplo. tá Na verdade, nós temos uma escola que inclui desde cursos de certificação de grandes institutos internacionais, tá mas também tem pós-graduação, MBA. Então, claro, a gente atende aí o Brasil todo né? é, com o avanço aí da, das tecnologias. Claro, permitiu aí a gente levar de vez a sala de aula para o mundo digital e atender aí pessoas Brasil afora, porque não até fora do Brasil, tá? levando conteúdo de qualidade. E, inclusive, hoje a gente faz parcerias aí com grandes empresas, um exemplo recente, uma parceria que a gente fez com a Microsoft, buscando aí a formação de 10 mil profissionais através de, é, de cursos ali em conjunto com a própria Microsoft, com certificação e tudo, tá? Então, é algo bastante abrangente, tá, Milton? Eu achei muito interessante o professor André falar em chamar é um passo até mais ousado do que eu, do que eu imaginei que já existia. Pode ser é, desconhecimento da minha parte, você enxerga uma parte ali do, do andamento das coisas, a parte da questão do jornalista, né? com quem você conversa, você sai enxergando uma fração. 
Quando você não está no dia a dia de uma universidade para entender é, os avanços que naturalmente acontecem. Então, e chamar a empresa e abrir a possibilidade de adaptar o seu concurso, seu, seus conteúdos para um fim de mercado, isso é, isso é muito interessante, eu confesso, uma professora que não sabia que já, já estava no, estaria no, no, no nível de maturidade dessa. Mas eu pergunto se é um, se é um caso isolado ou já há um consenso de que precisa, de que precisa fazer essa junção? Eu acho que isso é uma inovação, eu acho, pelo que eu conheço. Né? Obviamente, eu não posso falar de todo mundo, mas realmente isso é uma inovação. Acho que aqui o Campos Quixadá, o Corpo Docente é jovem, a gente tem uma sede de, de ir para o mercado, de trazer esse, esse pessoal né, para trabalhar junto. Né? Eu, eu citei um exemplo, mas aqui a gente tem inúmeras parcerias. Então, por exemplo... É, teve uma empresa que estava precisando de uma tecnologia muito atual e tal, e a gente tem uma disciplina de tópicos, então a gente resolveu trabalhar dentro dessa disciplina de tópicos um conteúdo específico né, dessa tecnologia que eles estavam precisando, inclusive eles deram treinamento para o nosso professor. Né? Então, ganha a empresa, né, porque tá, vai ter ali os alunos sendo treinados, ganha os alunos porque está sendo treinado por uma tecnologia de ponta e ganha todo mundo, né, o nosso professor que passou a conhecer a tecnologia, né? Então, é óbvio que não dá para fazer isso em tudo, em todas as disciplinas, né? Mas eu acredito que todo projeto pedagógico tem que estar bastante antenado com o que está no mercado. E quando se fala de tecnologia, isso é muito rápido, muda muito rápido, né? Então, por exemplo, hoje se está discutindo é, o tópico atual, né? Como é que nós vamos mudar nosso ensino, adaptar nosso ensino de programação diante de um chat GPTI, por exemplo, isso. né? É coisa que, que, que é muito atual, que a gente tá, vai para as empresas, vai para as aplicações que já tem, o que é que a gente pode usar, né? Porque a tecnologia muda muito rápido, né, Amigo? Muito rápido, né? Agora, tem, tem um ponto, assim, que eu acho que quando a gente fala nesse assunto de educação, de tecnologia, é, tem um dado que eu vou trazer para vocês, que eu não sei o quanto né, se conhece disso, nem né, o quanto as empresas de TI sabem, mas... No estado do Ceará, só a Universidade Federal do Ceará oferece hoje 1.040 vagas para alunos de curso de tecnologia da informação. Dentre elas... 1.040 vagas por semestre... Por pra, ano. Pra, por ano, para 1.040 pessoas entrarem no curso mediante as, as, os, os concursos públicos. Exato, entrarem via, via SISU, né? que é o UFC, você entra via o Enem, sistema Enem SISU, né? então só de cursos de tecnologia da informação, hoje nós, a UFC, oferecemos 1.040 vagas por ano. Mas quantos se formam, professora? É? Então, assim, se você olhar para o estado do Ceará, se você olhar para o estado do Ceará, são 1.040 vagas para pessoas serem treinadas, né, formadas com a formação de nível superior em curso uhum. da área de tecnologia da informação. E dentro dessas 1.040, 800 vagas são para o interior do Estado. Olha que, que interessante. Muito interessante. Né? Porque, normalmente, esse investimento maior é só na capital. Né? Claro que tem inúmeros outros cursos, né? outras universidades, né? inclusive muito bem conceituadas, é né? importante dizer, o próprio Instituto Federal tem cursos técnicos na área de tecnologia, e eu não estou levando isso em conta, mas só a UFC oferece essa quantidade de vaga. Então, 
Eu acho que hoje né, o Estado do Ceará está muito bem servido né, nesse sentido, porque houve um investimento nos últimos anos. Né? É, nós somos aqui um, um campus relativamente novo, que tem seis cursos na área de tecnologia, mas é importante dizer que em Russas tem outros dois cursos, né? campus da UFC em Russas tem mais dois cursos, Crateus, o campus da UFC de Crateus tem dois cursos da área de tecnologia, o campus de Sobral tem um curso, Nasceu mais recente o campus de Itapajé, com três cursos também, tecnólogo na área de tecnologia da informação. Então, é, mudança estruturante, né? Talvez, talvez não, não exista outro estado no, no, no Brasil com, uma, com um investimento de formação de tecnologia no interior tão, tão interessante como aqui. Eu não, não tenho notícia disso. Mas a senhora falou que entram 1.040 por ano. Quantos se formam? Ah, isso é uma boa pergunta e é um ponto importante, né? De fato, Hamilton, a evasão nos cursos de tecnologia é altíssima, né? Isso não é na UFC, não é no Ceará, é no Brasil e é no mundo, né? Eu, eu, eu já li alguns dados sobre isso, né? Mas eu diria que é em torno de, da metade, né? Metade Sim. ou até mesmo 40% se forma. Tá. Bom, eu acho muito interessante pela questão da mudança de perfil, né? Tem que se, se tem que se tem que tem que levar para o interior cursos sofisticados mesmo. Não é para ser só em, em, em capital. É, agora, assim, é, bom, tem uma imensa necessidade. O privado, o público oferece. É, como é que como é que está esse? Eu salvo engano esses cursos da da Darius, eles são é, eles são, não são presenciais, né? Estou correto, Cláudio? Eles são. É, é um edtech, praticamente. Estou Não, nós temos a, a possibilidade de treinamentos presenciais, mas hoje, realmente, com o auxílio aí da. É remota. É, grande força é remota. E, bom, a gente, a gente, o Brasil, o mundo, né? Deu, foi encarar o ensino remoto por necessidade de sobrevivência, senão, por conta de uma pandemia. Mas, assim, e aí ficou-se de, de, de entender se aquilo era eficaz, a saúde mental, veio todas essas questões. Aí, Horizonte, como é que, como é que hoje está funcionando ensino à distância? Está é, tá, 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 tá eficaz? Está confiável? Tem avançado? A, a, a UFC tem feito alguma forma híbrida, em, pelo menos em curso potencial? Como é que está a visão assim, de quem quer formar a gente formar seriamente, claro, é o caso de ambos, é, no, à distância. Professor, por favor, não pode briguei, começar. Não, não, briguei, não. não, por favor, professora, pode começar. Ah, é, bom, Hamilton, eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar sobre o assunto, porque aqui, de fato, a gente não tem né, nenhum curso à distância, mas é. a Universidade Federal do Ceará ela é combinada com a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, né, enfim tem um núcleo, né, professores que coordenam, e o que eu sei é que a EAD ela tem todo um requisito, todas umas regras rígidas para que ela funcione bem. Né? Então, por exemplo, é, tem uma regra que tem que algumas atividades precisam ser presenciais, como as provas. Darius pode falar melhor, é, a, o Cláudio né, da Darius pode falar melhor sobre isso, mas existem né, umas regras para você ter o controle de qualidade, né? Então, assim, o que eu sei é que é muito conveniente porque os cursos, eles são bastante reduzidos, né? Para todo mundo, né? Tanto para quem estuda como para quem está 
ofertando, né? E, e assim, agora é, é muito, aí já é uma opinião, né? É muito do perfil de cada aluno. Tem gente que adora o curso do EAD, se adapta porque tem uma disciplina, né? E já tem pessoas que não conseguem, porque não conseguem ter uma rotina de estudo, uma disciplina, né? Então, acho que é muito mais de quem, do perfil de quem procura mesmo, até do que da qualidade, né? Do curso. Até porque a qualidade passa por uma avaliação do MEC, né? E tem que seguir todas essas essas regras, né? Cláudio? Perfeito, eu concordo. É, o ensino remoto, ele hoje, né, se tornou essa grande realidade e, obviamente, ele traz inúmeras vantagens. A gente estava falando aí de levar a educação de qualidade para fora dos grandes centros, né? Comentei com vocês, eu Comecei a atuar em torno de 20 anos atrás e, às vezes, quando eu tinha que fazer, por exemplo, estudar para uma certificação específica, não tinha o treinamento da minha região e minha única opção era me deslocar para outro estado. Às vezes, alguns treinamentos não tinham sequer no Brasil e você ficava bastante limitado. Hoje, essa realidade mudou completamente. A gente viu aí, até certo ponto, uma transformação digital forçada né, no, durante a pandemia, não só no, no ensino, mas com toda a questão do trabalho remoto e ultrapassamos aí um pouco, mas estamos vivendo um momento um pouco mais seguro em termos aí da, da pandemia, é hora da gente refletir no que de bom a gente vai conseguir tirar disso, né? O ensino remoto, claro, tem inúmeras vantagens e tem muitas pessoas que se adaptam muito bem. Eu mesmo utilizava bastante mesmo antes aí de toda a questão da pandemia e a própria tecnologia, ela avançou bastante, né? Avançou de maneira muito rápida quando foi necessário. Então, hoje o que que eu enxergo? Dá para entregar conteúdo de qualidade, dá para formar, dá para educar com a mesma qualidade usando somente o remoto? Olha, dá para entregar com muita qualidade, mas realmente sempre o presencial é onde você forma ali a, a relação humana, né? Tem um contato humano, então isso daí sempre vai ser algo essencial. No meu ponto de vista, o ideal é a gente combinar né, os recursos de cada um até para poder realmente levar uma educação de qualidade de maneira aí bem menos geograficamente limitada. Então, na hora que a gente consegue combinar a conveniência da tecnologia, seja uma aula viva ou seja uma aula gravada, que o aluno pode assistir ali no horário que for mais interessante para ele, muitas vezes após o trabalho, muitas vezes ali entre um breve intervalo, mas também é, ter algumas atividades presenciais, é, não só o exame, como a professora falou, mas quando você vai é, solucionar algum problema em conjunto ali com o um colega, fazer um trabalho, apresentar uma banca, eu acho que esse é o, é o caminho ideal, né? A gente ter uma abordagem híbrida nesse sentido da educação, é onde a gente acaba realmente conseguindo entregar mais valor e literalmente iluminar mais mente, tá, Milton? Como você me perguntou agora há pouco. Eu, tenho, eu vejo recebo dados, números da Brascom, Softtech, CBM, Gallup, é, tem, tem, tem número para todo gosto, né? de 100 a 500 mil é, de, 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 de vagas abertas e necessidades, independente do número, tem os, tem os seus recortes, mas independente do, da pesquisa, é sempre, é, é sempre deficitário a quantidade de a formação nacional em relação à quantidade de, de vagas abertas. E a gente imagina que muita coisa vai mudar. Nós estamos falando de 
até parou de falar de implantação de 5G, mas daqui a pouco começa a falar de implantação de 6G e, e as IAs, que agora é, o, é, é a moda do, do momento, e a cada nova tecnologia, novas plataformas, novas, novas percepções, novos conteúdos, enfim, enfim. É um, vocês têm, eu não queria estar na pele de vocês, não, viu? Já saí da TI e não volto, não, mas é, formar gente não é fácil. E, a, a, a UFC, engraçado que tem, eu, eu recebo muita notícia também de formação de empreendedor, né? Quer dizer, você forma uma pessoa que talvez pudesse é, ocupar uma dessas vagas em aberto, mas ele vai botar o aplicativo dele, vender, vender vaga para o exterior, como é o caso, o caso do, do Leonel, né? Exatamente. E faz parte da formação. Todos os nossos cursos têm a disciplina de empreendedorismo, né? E a gente tem aqui um setor que é só para incentivar né, os meninos a montarem os seus próprios negócios, os startups. E a gente incuba esse, esses projetos aqui dentro, né? Para que aquilo ali saia de fato e vire um produto, né? Então, é, hoje... Trabalhar com TI é isso. Bom, gente, a gente está com quase 30 minutos no ar e eu queria dar uma oportunidade aí para vocês, enfim, pautarem, dizerem alguma coisa que eu não provoquei, é, algo que, que considerem importante. Cláudio, o que, é que eu não, não provoquei que você acha importante falar? Perfeito, eu vou então puxar aí um pouquinho para o meu lado da minha especialidade, que é essa questão de segurança da informação, segurança cibernética. A gente sabe que nós vivemos num mundo cada vez mais digital, né? Isso, é, a própria pandemia acelerou um pouquinho isso daí também, e nesse mundo digital sabemos que é, que é natural né? a presença dos riscos cibernéticos. Então, assim, para quem já com tecnologia, embora isso não seja um requisito obrigatório, é, essas oportunidades de atuar com segurança da informação, com cibersegurança, estão se mostrando cada vez mais promissoras, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Não é? A gente estava comentando aí do ensino remoto, mas o trabalho remoto também nos permitiu aí transcender essas fronteiras físicas e hoje eu tenho vários colegas aí que estão atuando aqui do Brasil atendendo empresas em Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, então é, o investimento mais inteligente que qualquer pessoa pode fazer é na sua educação, eu não falo do investimento do, do recurso financeiro, né? muitas vezes é investimento do tempo, investimento de quem já tem ali uma família, é, se privar de estar ali no momento de lazer com os familiares para estar estudando alguma coisa nova, mas isso é algo que é extremamente recompensador em todos os sentidos, porque quando você evolui, e consegue atender essas vagas aí que estão abertas, as oportunidades vão aparecendo e naturalmente vai se gerando aí a prosperidade na vida da própria pessoa, no mundo dos negócios, na área de pesquisa, como a professora mencionou. Então, a educação é um caminho, é uma jornada para a gente atender esse futuro próspero aqui para a nação brasileira, tá? Se a pessoa entrasse hoje, um garoto de primeiro semestre, de alguma universidade, mandar sua mensagem para vocês, dizendo assim, Cláudio, eu gosto de todas as áreas da TI, me sugira uma mais próspera, mais próspera, sabendo que eu só vou estar formado daqui a cinco, seis anos. Como Nossa. é que você projetaria a necessidade da TI em 2000, né? 2028? Nossa, bem, 
bem arriscado aí de, de responder, né? Mas eu vou falar um pouquinho aí também, então, dessa questão do desenvolvimento que a gente tem visto da IA generativa. Tem muita gente preocupada, poxa, a IA vai tirar o meu trabalho... Né? Será que vai deixar de existir determinada vaga? Algumas até podem mudar significativamente, mas o que eu sempre tenho discutido com os colegas não é a IA que vai tirar o emprego de ninguém, são pessoas que estão muito bem habilitadas a utilizarem aquelas tecnologias que vão ter mais facilidade de achar ali uma colocação, de se desenvolver melhor. Então, na hora que você consegue combinar uma área qualquer que seja, Sinceramente, não obrigatoriamente relacionada a uma carreira em tecnologia em si, mas quando você consegue combinar um tema que você gosta com esse domínio aí das tecnologias de IA, né, saber utilizar bem essa tecnologia, isso vai te dar um leque de oportunidades. Então, por exemplo, para quem gosta de desenvolvimento, né, é, criar programas aí de computador, desenvolver, codar, né? Quem consegue combinar isso daí com a facilidade que a IA está trazendo, pra, tanto para quem quer aprender, quer exemplos de código, enfim, vai ter mais facilidade aí, de repente, num futuro próspero, tá? No futuro próximo, desculpa. Perfeitamente. Professor, garoto de primeiro semestre, manda um, um e-mail... Diretora, eu gosto de todas as áreas, mas quero, não quero, não quero errar, não quero voltar para refazer. O que, que, que é que há de, há de mais próspero, no, haverá de mais próspero no último ano da minha faculdade? Eu diria que é olhar para as pessoas. Hoje a computação ela, ela é meio para tudo, né? Para toda área uhum. de negócio, é para agricultura, é para saúde, né? Uhum. E as tecnologias estão chegando a um nível tão avançado, né? Que se uhum. mesmo você que faz a tecnologia não olhar para as pessoas que vão usar a tecnologia, sua tecnologia tende a cair em desuso, a não ser usada, né? Então, é, eu acho que hoje é uma coisa que a gente tanto tem aqui nos projetos pedagógicos, né? Porque eu acho que é formação básica para qualquer curso da área de tecnologia da informação, né? É olhar para as pessoas, para o efeito que a tecnologia vai ter na vida das pessoas que vão usar aquela tecnologia que você vai produzir, né? E aí traz vem toda aquela questão ética, né? Que, que inclusive dentro da IA se está discutindo o mundo, né? O responsible AI, essa parte de IA ética explicada, né? Então traz todo tudo isso. Né? Que, que é muito importante quando você fala em formação de tecnologia, isso tem que estar presente, e hoje é um diferencial. Então, aquele cara que se forma, que está preocupado com isso, que se comunica bem, né? esse cara ele vai ser absorvido pelo mercado muito mais rápido. Né? Acho que o Claudio pode complementar isso. Mas é, eu acho que, que um ponto também né, muito importante da gente, da gente falar, Milton, quando a gente fala né, sobre ensino de tecnologia, além dessa, desse investimento estruturante que eu já coloquei aqui dado, né, das universidades, é, os institutos federais, as escolas profissionalizantes no governo do estado do Ceará também têm dado uma base muito importante para que esses profissionais Sim. venham ser né, ótimos alunos na graduação. Então, hoje, os nossos melhores alunos, né, os alunos que entram com uma base matemática melhor, que se expressam melhor, são alunos que vêm das escolas profissionalizantes, dos institutos federais, por exemplo, das escolas do, do governo do Estado, né? 
porque eles às vezes inclusive já vem, já chegam sabendo programar, né? Muito interessante. E, e, e assim, e já chegam num nível de maturidade muito maior do que os demais, né? Então eu acho que isso também é uma mudança estruturante, né? As nossas Sim. escolas profissionalizando do governo do estado, né? Junto com os institutos federais, dão uma formação de base muito boa para que essa graduação seja muito melhor aproveitada, seja, seja onde quer que, né? mesmo numa federal ou numa privada. Né? E, e eu diria outra coisa, que, que é estruturante, né? no ensino de tecnologia da informação, inglês, tem que estar em inglês, inglês ele é básico, ele é, ele é o diferencial de você conseguir oferecer um serviço né, para o Brasil ou para o mundo. Né? Então, a gente também reforça muito, esse ensino tem que ter inglês, né? É, o governo do estado tem lançado nessas escolas de, de línguas, né? Recentemente eu até pedi, eu vou ter que levar esse projeto para a câmara do estado para ver se os alunos da gente têm acesso a essas escolas, porque essas escolas são só para alunos do, do ensino médio, né? Mas os nossos alunos que estão aqui hoje, que têm vulnerabilidade socioeconômica, que vieram do ensino médio né, de escolas públicas, eles não têm acesso e têm déficit de inglês. Então, eu queria, uhum. gostaria que eles tivessem acesso também. Né? Enfim, isso foi um pleito, inclusive, que eu, que eu já fiz lá para a CDE. Esse pleito é, 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 é em nível de, de, de... Governo do Estado. De, de governo do Estado, né? Tem que virar um projeto de lei né? na Assembleia, eu acredito, para uhum. que... Porque, como essas escolas de idiomas elas foram criadas para os alunos do ensino médio, né? teria que mudar um pouco esse público. É, é. Bom, muito Mas é interessante. Que é importante nesse contexto aqui que a gente está falando. Perfeitamente. Bom, gente, a gente chegou ao final e eu tive o prazer de conversar aqui com a professora André Liboro, que é diretora do campus, do admirável campus é, da UFC em Quixadá, e com o Cláudio Dotti, cearense, meio radicado em São Paulo, meio radicado em Fortaleza, que ele é líder de prática em segurança da informação. Eu agradeço imensamente, professor, agradeço imensamente, Cláudio, agradeço imensamente quem nos acompanha, lembrando que nossos conteúdos estão disponíveis todas as quartas, nós temos as lives, temos comentários de manhã e de tarde na CBN e as, a coluna do Povo Tecnologia que se encontra lá no Portal Povo. Mesmo prazer falar com vocês, obrigado pela boa companhia e até breve. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos.